0: Dieser Originals. Der Maskenmann, Teil 4. Markus Strieger, dessen Augen noch immer verklebt waren. Musste seine Schuhe ausziehen und wurde von seinem Entführer durch den knöchelhohen Morast geleitet. Strieger bewegte sich die meiste Zeit auf allen Vieren, manchmal fiel er in ein Wasserloch. Ziel des Täters war ein rund zwei Quadratmeter großes Stück festes Land, das der Entführer mit Plastiktüten auslegte. Markus Strieger war sofort klar, dass das sein neues Zuhause für die nächste Zeit werden sollte. Hier bekam er von seinem Entführer trockene Klamotten, ein Kapuzenshirt, eine Jogginghose und Socken. Die Hände wurden ihm über den Kopf hinweg nach oben an einem Baum festgebunden. So musste Markus Strieger die Nacht verbringen. Als es hell wurde, löste der Entführer die Handfesseln und riss die Augenverklebung ab. Zuvor befahl der Maskenmann Strieger allerdings, stets den Blick auf den Boden zu richten. Dann musste der entführte Investmentbanker Briefe schreiben, in denen der Mann mit der Imkerkappe Lösegeld forderte. Löse Geld in einer Höhe von einer Million Euro. Meine Altersversorgung, sagte der Entführer. Am Nachmittag begann es stark zu regnen. Der Maskenmann steckte Strieger Spezial-Oropax in die Ohren und verschnürte sein Opfer wie ein Paket mit Panzer und Paketband. Zum Schluss stieß er einen dünnen Plastikschlauch durch das Paketband in den Mund von Markus Strieger und führte das andere Ende in ein Sumpfloch wollte er sicher gehen, dass seine Geisel nicht verdurstete. Anschließend ließ er Strieger alleine, kündigte allerdings an, am nächsten Tag wiederzukommen. Der entführte Investmentbanker hatte Angst zu ersticken. Das Paketband war mehrfach um Mund und Nase gewickelt. Alleine durch den kleinen Plastikschlauch konnte Strieger atmen. Dennoch wartete er aus Angst vor dem Maskenmann mehrere Stunden, bevor er versuchte, sich aus der Fesselung zu lösen. Zuerst befreite er seine Hände vom Klebeband, dann zog er das Oropax aus seinen Ohren. Als er sicher war, dass der Täter nicht mehr in der Nähe war, riss er sich das gesamte Klebeband von Gesicht und Körper. Strieger wusste, dass er nicht allzu lange Zeit haben würde. Er lief los, irrte durch das dichte Strüpp und den zähen Sumpf. Schließlich erreichte er einen festen Weg, eine Art Damm. Der Investmentbanker kannte ihn vom Joggen. Doch er lief nicht in die Richtung seiner Storkower Villa. Er hatte Angst, dass seinen Führer ihn abfangen könnte. Deshalb machte er sich auf den Weg in die entgegengesetzte Richtung. Beim ersten Haus in Wendischrieds machte er Halt und klingelte. Ein älteres Ehepaar öffnete die Tür und rief nach seinen Schilderungen die Polizei. Der Polizei war schnell klar, dass es sich bei dem Täter um den Gleichen handeln musste, der für die Überfälle auf die Millionärsfamilie Pfeiffer verantwortlich war. Das sicherste Indiz war die Kleinkaliberpistole Czeska, die bei allen Attacken zum Einsatz gekommen war. Ich war froh, dass unsere Firma, den Teilhabervertrag von Kolja hatte ich inzwischen unterschrieben, für derartige Operationen nicht mehr zur Verfügung stand. Mit taten die Kollegen Leid, die nun von dutzenden reichen Familien in Brandenburg engagiert wurden, um für deren Schutz zu sorgen. Tatsächlich boomte die Branche. Doch Kolja und ich waren uns einig, dass wir uns nach Farids tragischem Schicksal an diesem Boom nicht bereichern wollten. Die Polizei ermittelte in alle Richtungen. In mehreren TV-Formaten wurden die Fälle spielerisch nachgestellt. Insgesamt gingen die Beamten 1049 Spuren nach, sammelten über 500 Hinweise aus der Bevölkerung und überprüften 40 Verdächtige. Einer dieser Verdächtigen rückte schon bald in den Fokus der Sonderkommission Imker. Mein alter Dachdeckerkollege Marco, wie auch Beate Bias mir bestätigen konnte
1: damals eine sogenannte Rasterfahndung. Also man hatte ja ein paar Parameter, wie groß ist der Mann, wie kräftig und so weiter. Und dieses Raster passte fast zu 90 Prozent auf den Mann. Er hatte eben Vorstrafenregister, er hat schon Verbrechen beziehungsweise Einbrüche mit einem Kajak verübt. Er lebte auf besondere, sehr konspirative Weise auf dieser Insel, auf den Großen Wiesen. Er war am Schützenverein, also kannte sich mit Waffen aus. Es gab schon ein paar Hinweise darauf. Oder wie gesagt, er passte in das Raster der Polizei.
0: Seine Feuerteufelfreiheitsstrafe hatte Marco inzwischen abgesessen. Richtig stichhaltige Beweise gegen ihn gab es allerdings nicht.
1: Es gab sicher einige Indizien, allerdings im Einzelnen betrachtet waren die nicht sehr schwerwiegend. Also da gibt es zum Beispiel die Frage nach dem Motiv. Also warum hätte der Mann Menschen entführen und Geld erpressen sollen? Er mochte kein Geld, er lebte sehr spartanisch, er hatte sich auch mal dahingehend geäußert, dass er sich nichts aus Geld macht.
0: Eines der Hauptindizien gegen Marco war die Tatsache, dass er bei der Schießerei nach dem Kinobesuch im Jahr 1997 ein gleiches Cesca-Modell benutzt hatte, wie sie bei den Taten in Bazzaro und Storko zum Einsatz gekommen war. Im Januar 2013 wurde er von der Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder als Zeuge vernommen. Intern galt er von da an bereits als Tatverdächtiger. Über Wochen und Monate wurde er von mehreren Polizeibeamten observiert, keine Ahnung, ob er das mitbekommen hat. Darüber kann man nur spekulieren. In der Zeit, in die die Maskenmann-Aktivitäten fielen, trainierte er übrigens in einem Berliner Sportschützenverein am Baumschulenweg. Auch das wurde als belastendes Indiz gewertet. Im September 2013 wurde Marco in einer konzentrierten Aktion eines Sondereinsatzkommandos im Berliner Stadtteil Köpenick festgenommen. Bei den anschließenden Vernehmungen bestritt er die Taten, obwohl es für ihn nicht gut aussah. Das erzählte mir auch Beate Bias.
1: Ein Alibi hatte er nicht. Er lebte ja damals oder er war damals sehr arbeitslos. Und die Angaben, die er über seinen Rechtsanwalt machte, waren so, dass in dieser Langzeit seiner Arbeitslosigkeit war jeder Tag wie der andere. Von daher konnte er nicht sagen, was er genau an diesem Tag gemacht hatte. Gleichzeitig hatte er sich auch im Tatzeitraum vom Jobcenter abgemeldet und hatte angegeben, dass er nach Griechenland fahren wollte und auch in Griechenland leben wollte. Dafür gab es aber dann später keine Hinweise wie beispielsweise irgendwelche Kontobewegungen oder Briefkarten oder Dinge, die er geschrieben hat.